0: Chloé, conte érotique de Sandrine H. Chapitre 1 Chloé est bien obligée d'admettre qu'elle n'est plus tranquille. Depuis que M. Laval a posé sa main gauche sur sa nuque, Chloé a perdu sa sérénité. Quelle idée aussi d'aller mettre sa main là alors que justement il lui dictait le passage du roman où le héros séduit l'héroïne. Chloé a cru défaillir. Son corps entier a frémi et devenu brûlant. Elle a perdu le fil de l'écriture, a balbutié demandé qu'on reprenne un peu plus haut. Ses troubles et de plus belle, les signes de Sténo dansaient devant ses yeux soudain humides. Monsieur Laval a poussé un gros soupir, elle n'aurait su dire de quoi. Elle a craint que cela soit d'exaspération, sa confusion n'a fait que redoubler. Finalement, voyant la nervosité de sa secrétaire et son manque de concentration, monsieur l'a renvoyé dans son petit bureau adjacent à la grande bibliothèque. « Nous verrons cela plus tard, Chloé. Vous pouvez disposer. » Chloé a ramassé ses affaires avec empressement et s'est presque sauvée. Depuis ce jour, Chloé a quelque peu perdu le contrôle de sa vie paisible. Il lui arrive de redescendre de son deux pièces du grenier pour demander un complément à son repas en cuisine, sous le regard quelque peu étonné de Miss Matson. Mais d'autrefois, elle n'arrive pas à terminer son plateau, c'est à peine si elle y touche, elle le rapporte ainsi, vaincue, sous le regard courroucé cette fois, de la cuisinière. Elle ne parvient plus à mettre de l'ordre dans son petit appartement autrefois si net et épuré elle ne retrouve plus sa remarquable logique de secrétaire irréprochable. Son si petit, si simple et si ordonné bureau du rez-de-chaussée lui semble être devenu un cas Elle oublie une commission, omet de timbrer du courrier, se prend les pieds dans l'escalier, perd les pages de son livre de chevet, recommence cinq fois la même phrase. Et le soir Le soir, quand elle se couche, elle se trouble tout à fait. Autrefois, dans le secret de sa chambrette, dans le secret de la nuit et de ses draps de dentelle, Chloé se caressait, discrètement, l'air de rien. Elle pensait à M. Laval et s'endormait doucement. Et au matin, elle oubliait. Et ainsi, chaque soir et chaque matin, sous ses paupières closes et dans le silence du soir, Chloé songeait à M. Laval, à son parfum, à ses belles épaules, à son pas félin sur les tapis de la bibliothèque, à son dos quand il contemple le jardin par les grandes portes-fenêtres, à ses cheveux noirs et ses petites lunettes en écaille, à la jeunesse de ses traits, à son profil d'aigle que caresse la lampe, à ses mains. Ses mains Oh, mon Dieu quand Chloé pense à ses mains, maintenant plus rien ne se passe comme avant. Ce n'est plus une caresse légère, un doigt subtil qui effleure son sein ou son entrecuisse. Non. Quand elle pense aux mains de M. Laval, Chloé se brûle. Ses doigts se font plus pressants. Il la touche et la pince. Ses mains entières la caressent, ses paumes frottent sa peau, froissent sa chemise de nuit. Son corps s'agite, ses genoux se replient. Elle se cabre sous les dredons, elle gémit. Puis elle finit par s'endormir d'un sommeil agité. Le matin, elle se réveille les cheveux en désordre, l'oreiller chiffonné, les draps défaits. Dans l'unique miroir de son petit cabinet de toilette, elle a du mal à reconnaître cette femme aux yeux fiévreux et aux joues rouges. Elle ne parvient plus à oublier. Elle s'inquiète, passe du temps à réparer les dégâts de la nuit. Manque son chignon, qu'elle savait pourtant faire les yeux fermés. Recommence, se pique s'exaspère, s'affole devant la soudaine rébellion de ses mèches. Désespère des plis de son chemisier autrefois si bien repassé et empesé, prend du retard, descend, affolé, ne sait plus ce qu'il faut faire, s'assied, se lève, se retrouve désemparé au milieu de son minuscule bureau, face au rayonnage dont l'ordonnancement, qui lui donnait tant de satisfaction avant, la laisse maintenant tout à fait perplexe. Se rassoit, tape trois fois la même lettre, blesse ses ongles entre les touches de sa Remington. Elle a perdu sa quiétude et ses repères. M. Laval semble s'en être rendu compte. Lui, d'ordinaire si satisfait du travail de sa secrétaire, de son sérieux et de sa discrétion, lui, dont elle ne se souvient pas qu'il lui ait fait le moindre reproche depuis les six années qu'il la garde à son service, la rémunère, la loge et la nourrit, lui, si calme et silencieux, lui, qui ne la remarque jamais, mais s'appuie sur elle avec simplicité et évidence, ne lui a-t-il pas fait des remarques Oh oui Plusieurs fois. Chloé s'est alors confondue en excuses, mais n'a pas su se reprendre correctement et a tout de même commis des erreurs, des confusions et des oublis. Et les choses ne s'arrangent pas. La maisonnée s'impatiente. Si M. Laval montre de plus en plus des signes d'agacement, Miss Matson, la cuisinière, paraît ostensiblement courroucée. Il n'y a que ce jeune homme, le remplaçant du vieux jardinier, flânant plus que travaillant, qui lui sourit encore aimablement quand elle passe. Elle a l'impression que même en ville, les gens la regardent de travers. Le guichetier de la poste se racle la gorge peu aimablement quand elle s'en mêle dans le courrier. La buraliste s'impatiente. À la bibliothèque municipale, on lui a reproché pour la première fois de ne pas avoir respecté les délais de prêt. Rien ne va plus. Chloé est au bord de la crise. Alors la catastrophe est arrivée. Tout à l'heure, Chloé a jeté dans le feu de la cheminée de la bibliothèque le tas de feuilles des pages d'actylographie du dernier chapitre du roman de M. Laval, au lieu de jeter celui des feuilles de brouillon. Quand elle s'est rendue compte de son erreur, elle a cherché à récupérer des feuillets encore épargnés par les flammes. Elle n'a fait que se brûler et répandre des braises encore rouges sur le tapis qui a été irrémédiablement gâté. Chloé a poussé des petits cris désespérés, s'est enfui dans son petit bureau pourri et éclater en sanglots, recroquevillée contre la porte intermédiaire. Maintenant, au milieu de ses larmes, elle entend M. Laval qui entre dans sa bibliothèque et découvre les dégâts. Soudain, M. Laval hurle. « Chloé !» Chloé n'ose plus bouger. « Chloé, venez ici immédiatement !» Comme elle ne bouge toujours pas, M. Laval veut ouvrir la porte, mais Chloé la bloque. Alors, il tambourine et crie de plus belle. Chlo « Chloé, sortez de là Qu'est-ce que c'est que cette histoire Sortez de là tout de suite !» Chloé finit par obtempérer. Elle se relève et ouvre timidement. M. Laval la grippe par le bras et, vociférant plus encore, la tire et la jette au milieu de la pièce. Chloé se retrouve propulsée sur l'un des Chesterfields, le chignon et le chemisier en bataille. Mais qu'est-ce que vous avez fait Le travail de quinze jours dans le feu et l'éditeur qui attend le chapitre pour demain. Mais qu'est-ce qui vous a pris C'est de la folie ou de la pure méchanceté Vous voulez me nuire, c'est ça Chloé agite la tête. Non, non, monsieur, non, pas du tout. Je ne voulais pas. Je n'ai pas fait exprès. Je... Son patron est au-dessus d'elle maintenant. Il la domine de tout son corps en colère. Pas fait exprès. « Mais c'est insensé, ça Qu'est-ce qui m'a fichu une empotée pareille ?» Chloé ne sait plus que dire. Que faire Elle bafouille, des cheveux fous collés sur son visage en larmes. Elle voudrait être toute petite, disparaître, fondre, se dissoudre. Elle parvient à articuler. « Pardon, pardon, monsieur, je ferai n'importe quoi, je... » Soudain, M. Laval semble s'apaiser. Ses épaules se relâchent, et d'une voix plus calme mais extrêmement autoritaire, il dit ⁇ N'importe quoi Fort bien hmm. Retournez ⁇ Retournez-vous Comment Retournez-vous Mettez-vous sur le canapé et soulevez votre jupe. Que je... Faites ce que je vous dis !⁇ La voix de M. Laval est menaçante. La culpabilité de Chloé est telle qu'elle ne réfléchit pas. Elle a abdiqué toute volonté. Elle vient de perdre toute notion de réalité et de dignité. Elle veut obéir. Juste. Obéir. Se conformer à la volonté de M. Laval, comme elle a toujours su le faire. Alors, Chloé se retourne, soulève sa jupe et présente son derrière à son maître. Monsieur Laval sans ménagement tire sur un coin de culotte lui dégage une fesse et la lui claque ça claque sur la peau ah Chloé se mord la lèvre inférieure. la claque revient plus forte au même endroit. Ah Chloé pousse un petit cri, ses yeux pleurent, mais ce n'est plus pour les mêmes raisons. Sa peau la brûle claque encore. Oh. « Chloé gémit. »« Clac !»« C'est insupportable. »« Il lui claque la fesse et la cuisse. »« Chloé a l'impression que sa peau est à vif. »« Tout son corps est parcouru de frissons. »« La brûlure est intolérable. »« Alors, pourquoi attend-elle ainsi la prochaine fessée ?»« Pourquoi est-elle en train de l'espérer ?»« Mais la fessée ne vient plus. »« C'est une main douce et caressante qui s'abat sur elle maintenant. » Elle entend M. Laval pousser un très long soupir et elle sent qu'il lui replace sa jupe. Remontez chez vous, Chloé. Nous verrons tout ça demain. Ce n'est pas si grave, après tout. Il n'y a pas mort d'homme. Chloé s'enfuit. Mais juste avant d'ouvrir la porte qui donne sur le vestibule, elle entend la voix de M. Laval. Remettez-vous un peu, vous êtes toutes débraillées et décoiffées. Veillez à ce qu'on ne vous voit pas dans cet état, en bon temps.